0: Bussen från Solerno till Castellone startade nio minuter senare än vad som angivits på tidtabellen. Hur kom det sig att italienare så ofta struntade i tiden? Förstod man inte att tiden var det instrument mänskligheten använde sig av för att skapa ordning, struktur och därmed harmoni? Allt! Båturer, järnvägsnät och flygrutter var skapade av rationella människor som förstod vikten av att organisera livet och agera rationellt. En cigarett. Hon behövde en cigarett. Hon plockade fram paketet Palmall, inköpt i taxfri shoppen på flygplatsen, drog upp en cigarett, fumlade med den hala tändaren innan hon fick eld. Bättre. Hon hade sin uppgift klar. Det skulle inte klicka. Men hon var beroende av att andra verktyg i hennes närhet fungerade, som busstider. Bredvid henne i den fullpackade bussen skvallrade en kvinna med d och glansigt, närmast oljigt ansikte– med sin färdkamrat som satt på andra sidan mittgången och skrek tillbaka sitt skvaller för att kunna övertrumfa motordånet. På sättet framför henne, en kvinna i 25-årsåldern, en mor med sin pojke som vägrade sitta stilla utan gled ner för sätet, hoppade upp på sätet, pekade mot en halvsovande herre längst bak i bussen och skrattade. Mamman försökte förgäves få honom att lugna sig, Log mot de andra passagerarna skosig, ursäkta. Francisca fläktade sig med den reklamfolder för tullfri alkohol hon fått med sig i handväskan utan att det gjorde nämnvärd skillnad. Staden hade försvunnit, nu rörde man sig genom vidsträckta, trista åkerlappar och av industriella växthus för grödor, hus vars mjölkiga ytor omöjliggjorde insyn. Men den brydde sig om rador av tomatplantor, inte hon. Bussen stannade på torget, öppnade dörrarna och släppte ut passagerarna innan chauffören ströt motorn. Nu började han leta efter sin belöning i fortfickan, en pipa. Uppenbarligen var detta en stationen. «Scusi, då vill jag Castellone. Hon tyckte att hon uttalade orden som en svagsint och skämdes för sin dåliga språkbehandling. Chauffören var fullständigt fokuserad på att tända sin pipa. Stickan hade hög låga. Han sög in och sög in igen, vilket fick tobaken att knastra. Så nöp han tag i tjänstekäpsens brette och sköt upp den. You take Basono Ono. Understand? Basono Ono got to Castiglione. This Amalfi. Understand? Amalfi, not Castiglione. Thank you, fick hon Grazie. Prego. Francisca tänkte att det måste finnas en hållplats för Castiglione-bussen. Hon vände sig 360 grader, men såg varken skyltar eller någon bussplats. Till sist kände hon sig tvingad att rådfråga chauffören igen. Han var nu sysselsatt med att försöka stänga tredörren genom att sparka på dess nederdel. Excuse me, scusi, bus numero uno. Yes, but where do I find it? Where is numero uno? A Bus numero ono in trenta minuta. Chauffören pekade på bussen eller snarare hållplatsen där linje nummer ett skulle dyka upp om 30 minuter, precis här där hon stod. Det fanns ingen annan än hon i baren. De övriga kunderna föredrog att sitta utomhus under parasoll. Servitören hade försvunnit in till de inre regionerna efter att ha serverat henne. Kanske satt han in i köket och spelade poker med kocken, reflekterade Francisca. Italienska män var ju skickliga på att slösa bort sina liv. Francisca tog upp handväskan, plockade fram det vykort hon köpt på flygplatsen och krafsade ner några rader till sin make. Att han inte skulle oroa sig, att hon rest så här huxflux. Hon behövde bara vila upp sig några dagar tillsammans med en gammal venina från Skåne, som han inte kände. Det hade inget med honom att göra. Hon visste att han skulle acceptera det eftersom han ofta tyckte att hon var nyckfull och att hon fick ryck, som han kallade det. Eftersom hon alltid kommit tillbaka till honom skulle han vara lugn, det visste hon, inte blanda in polisen eller ambassaden. Det är inget att oroa sig för, skulle han säga till de gemensamma vännerna när de frågade var hon var någonstans. Hon gör såna här ryck ibland. Och sen skulle han släta över det med ett Hon bara är äh, son" Och le ursäktande mot Vem det nu än månde vara. Utrymmet på vykortet var tacksamt litet Och hon avslutade med ett "ciao". Hon kunde inte förmå sig att skriva Jag älskar dig. Även om hon kanske innerst inne Verkligen trodde sig älska honom. Efter 20 minuter fann hon det lämpligt att gå tillbaka till torget. Det fanns ingen buss där. Luften var het, torr och fylld av bensinångor. Vespor cirkulerade planlöst runt, runt, runt torgfontänen i vars centrum en sliten marmor Garibaldi ståtade på en muskulös, stridsmunderad häst med lyftat högerben. Ännu en manlig hjälte som bar döden med sig vart han än red. Francisca placerade solglasögonen på näsan och närmade sig figuren. De enda som synes intresserade av monumentet var duvorna, och i funktionen utpost och avträde. Väspa, det betyder geting, avskyvärd insekt. Hon vände sig om. Väderbitna och rynkiga åldermän vid de två restaurangerna satt nästan lika fastgjutna som Garibaldi i sina plaststolar, någon med en käpp vid sidan. Några rökte, några spelade brädspel, en kliade i hårbotten, alla drack. Medan de satt här slet väl deras fruar med tvätten och inköpen och ungarna och middagen, lata jävlar. Hon kände en impuls att gå fram till den fete som satt och spelade dam och välta ner spelet på marken. Vad skulle han göra då? Förmodligen skulle han bara blinka överraskat, utropa några italienska skällsord och sedan konstatera att ah, hon var turist och därför en person man fick ta med lämpor. Turisterna behövde man ju. Francisca fick syn på en taxi. Hotel Roma in Castellani, thank you. Ah, Hotel Roma, si, si. Han log mot henne och la i ettan. Skäggstubben irriterade Francisca. Varför kunde de inte raka sig ordentligt i Italien? Chauffören med sin vältummande keps vände sig mot henne och log förbindligt. Signorina, you are turist, turist Italia? Eh, Italia Bella, yes. Francisca mumlade molto, molto, innan hon satte på sig solglasögonen. Signorina, quale la sua professione? Filmstare? Eh? Han skrattade gnäggande och visade upp en ojämn och obehagligt gul tandrad. Francisca hatade honom hans förbannade skratt och hans förbannade skämt. Fiaten slog till bromsarna. Francisca kastades framåt mot rutan. Hon lyckades få upp sin armbåge till skydd. En puckelryggig gumma. Helt svept i svart och med ett bylte över axeln stod mitt i gränden. Fåfören tryckte ihållande ned tutan. Signalen fick gumman att vända sig om och utstöta hesa, gutturala ljud som lät som förbannelser från Dantes helvete. Chauffören stack ut huvudet. Avanti! Avanti! Och tutade och nio. Häxan vaggade utan broska mot en port. Bilsätena luktade, trots de båda nedvevade rutorna, impregnerat svett från smutsiga kroppar. Ja visst, de hade alltid varit otvättade, alla italienska människor är i av sig. Herregud, var de inte framme snart! Han svängde äntligen in vid entrén. När Francisca betalt taxin slog hettan åter mot henne. Luften var utan vind. Att andas den var som att äta hetta. Hotell Roma hade sett sina bästa dagar. Det var en trist fyravåningskoloss i vitt med gula balkonger. Dålig smak. Där färgen flagnat av här och där. Parasoller i rödblå-vita tårtbitsmönster och med reklam för Pepsi-Cola var utspända på de flesta balkongerna. På taket en gigantisk spindel till tv-antenn. Franciska steg in i lobbyn, konkande sin resväska. Denna förbannade resväska. Från taket hängde en kristallkrona. Avsikten hade säkert varit att imponera på gästerna från Nordeuropa. Men ingen verkade ha brytt sig om reliken det senaste decenniet. Nu började hon förstå varför hon inte via resebyrån i Sverige kunde beställa en resa till Castellone utan bara till Salerno. Hela staden höll på att ruttna. Francisca tog av sig solglasögonen. Portian smilade upp sig. Buonasera, signorina. Och hon förklarade utan att besvara hans falska min att hon hade bokat rum. Berg, Francisca. Den tunnhårige blankpannade mannen löpte med nikotinfärgade fingrar över hotellliggaren, som om han ville påskina att här var det full ruljans. Själva aktiviteten var meningslös, då Francisca hade sett sitt namn noterat som första namn på sidan. Portén hade tagit fram en vit nästuk, torkade sig i pannan och mumlade Berk, Berk, Berk. Plötsligt sken han upp. Här har vi det. Signorina Berg hade beställt rum i tre dagar från och med idag, ja. Hon fick äntligen incheckningskortet. och under det att hon plitade ner svaren hörde hon pladdret som aldrig verkade ta slut. But why only three days? I don't understand. You, such a lovely lady, need to see our lovely village. And the lovely countryside for more than just three days, signorina. Han gav ifrån sig ett smackande läte, vände sig om mot nyckelkrokarna, grep den förändamålet avsedda nyckeln, en kopparfärgad sak med en tung sifferbricka vidhäftad. Rum 365, signorina. Signora. Ah, scusi, signora. Portén låg igen och gjorde en ursäktande, lätt bugning. I samma ögonblick som Francisca tog nyckeln råkade hon peta till handväskan som låg på disken och väskan föll med en smäll till marmorgolvet. Väskan öppnades och revolvens kromdelar reflekterade den inträngande solens strålar och blixtrade till och lyste. Åh, så den Franciska böjde sig ner och rafsade tillbaka revolven in i väskan samtidigt som hennes blick föll på lobbyns runda mahognibord där en karl satt med financial times framför sig hon såg inte hans ansikte bara hans långa fingrar som greppade tidningen signora det var inte portchen utan en för Francisca helt obekant pojke kanske 15-16 år klädd uniform han var stötande fetlagd och runt hans haka fanns en snodd som höll en närmast kokett röd hatt på plats yes what is it that you want hon hörde sin röst som vore den någon annans en främmande stämma talade ur hennes inre en irriterad och skrämd röst you need someone to take your luggage signora i am the piccolo boy, signora. I take your luggage, yes. I haven't any luggage. Var det hon som lät så? Only my handbag and, and that I'll carry myself. Please, let me go. La vali, valia mia eh, scusi. You haven't any luggage? Hans ögon fixerade resväskan vid Franciscas fötter. Nu såg han på henne och hon rådnade. Hon hatade den där skuldkänslan efter en framförd lögn. No, it's been sent to me. I hope it will come in a few hours. But, Signora... Han pekade på väskan. Please let me go now, you filthy boy! Francisca grep resväskan och trängde sig förbi piccolon och gick raskt mot hissarna med klapprande klackar. De hördes visst i hela lobbyn, gjorde de inte. Signora, you need me to show you to your room! Signora! Hon gjorde halt, men öppnade vänsterhand och såg numret 365. Hennes ögonblickliga tanke var att trean motsvarade våning 3 och 65 rummet. Hon gick in i hissen och tryckte utan att tveka på tre. Hon gick längs med de smala, hårda mattorna. Ingen syntes till. Inte heller hördes något inifrån de dörrar hon passerade. 355, 356, 357, 358. Blusen klibbade mot hennes hud. 365. Hon vände sig om, men ingen hade följt efter henne. Nej, varför skulle någon gjort det? Francisca låste hastigt upp. Darrade inte hennes hand. Gick in, stängde dörren om sig och redom om nyckeln. Hon kastade sig raklång på sängen, men fann att luften var instängd. Hon reste sig och fick upp balkongdörren, den som vett ut mot havet. Genast tyckte hon att vågornas majestätiska, rytmiska muller hade en lugnande effekt. Hon rev av sig blusen och kjolen, ställde sig vid balkongräcket– andades ut andades in bättre tyckte sig iakttagen fann när hon vände sitt huvud att så verkligen var fallet en typ i nät under tröja stod på en balkong i fastigheten tvärs över gatan och kastade slängkyssar åt henne bella bella hon förstod att det var omöjligt att stå kvar på balkongen gick in igen men lät dörren vara öppen och så placerade hon sig i sängen igen och så andas ut och andas in och så drog hon fram det glänsande metallföremålet mycket långsamt. Det var en slags andakt inför det magiska objektet som kunde släcka liv. En knäböjning inför makten. Det var makten som alltid avgjorde allt här i världen. Och om hon ändå kunnat slippa. Men hon slapp inte. Det fanns ingen chans på miljarden att hon kunde slippa. Och om hon ändå kunde låta tiden stanna. Stopp, som på videon, och trycka in rewind. Och så trycka på record-knappen och spela över det som redan fanns där. Men det fanns ingen knapp. Verkligheten rullade vidare. Även om människor bönade om att någon, den allsmäktige, manliga guden, skulle trycka på stoppknappen. Allt är en bön om att saker och ting inte ska utveckla sig som saker och ting utvecklar sig. Francisca hade klätt om till badräkt. Hon måste bort från det där unkna rummet åtminstone för några timmar. Och vågorna, det erkände hon, lockade henne. Att bli ren, att bli renad. Som lämlar rörde sig turisterna ned mot havet med det outtalade syftet att slösa bort sina liv. Människor utan mål var också människor utan syfte. Hon, ja hon hade ett mål med sin resa. Alltså hade hon också en livsmening. Ja, var hon kanske ett instrument för ödets makter? Den för turister avsedda minst 50 meter långa paradtrappan ledde ner till det område där omklädningshytterna, otaliga och målade i rött och vitt, tog vid. De var förbundna med varandra genom en i sanden nedlagd grönmålad promenad, en träräls och vilka tvärslåar tätt spikats ihop. Träet brände när hon satte ner fotsulorna och Francisca förbannade sig att hon inte köpt några turisttofflor när hon hade varit i staden. Men nu var det för sent, alldeles för sent. Den ljusbeerssanden övergick till sval, mörk, gråbrunt, och hon lät sina fötter sjunka ned Ned, ned, i den följsamma konsistensen. och vattnet! Hon klev ut, vandrade och sjönk ned i det. Och hon ville omslutas som ett fantag av en varelse som inte hade några förebråelser gentemot henne. Bara tyst accepterande av det som hon måste göra. Så tog hon de första simtagen. Hon smakade det varma, salta, dök så neråt, utåt, tyst och fri. Ingen främmande kroppsberöring. Över himlen när hon tog några fjärilsintag drog ett litet knattrande motorflygplan en lång banderoll, Cinzano. Franciskas tanke får osökt till restaurangen, den förbannade restaurangen, där askkopparna hade samma reklamtryck. Hon hade suttit och väntat på Alicia, och det var då det hände. Han hade kommit. I kläden elegant, men alls inte prålig kostym, hade han stått där. Och han hade frågat om hon kände till grottorna utanför Castellione. Nej, i ärlighetens namn kände Francisca inte till grottorna. Men hon brydde sig inte för hon väntade på en veninna. Men han gav sig inte. så känner inte signorina. Hon lät honom så han kunde gott få tro att hon var ogift. Till grottorna, de hemlighetsfulla grottorna som finns på västra sidan av ön utanför Castellone. Nej, faktiskt inte, svarade hon kort. Men då kanske jag, ursäkta mig, jag har inte presenterat mig... Mitt namn är Luigi Francello. Kan få berätta om dem medan ni väntar på er vedina. Han låg så att nästan alla tänder syntes. En strandraggare helt klart. Han trodde på sin egen farm. Det var lika klart. Francisca granskade honom bakom solglasögonen. Får jag slå mig ned? Hon tvekade. Ännu en italiensk man som trodde att han kunde få nordiska blondiner bara genom att le och vara förekommande, artig och ha efter aftershave och visa hår på bröstet. Å andra sidan hade hon inte lust att sitta för sig själv. Hon mindes hur hon från resebyrån i en ingivelse hade ringt till Alicia. Hon ville inte åka utomlands utan sällskap. Om Alicia hade sagt nej kanske resan aldrig blivit av. Men hon sa, hon sa ja. Hon ville självklart åka med Francisca. Hon hade drömt om att resa till Toscana. Att resan var redan påföljande måndag var inga problem. Hon kunde ta ut en veckas ledigt. Hon hade bra kontakt med företagsledningen. Det var inga problem. Ett ögonblick funderade Francisca på om hon skulle säga ja- bara för att se om det skulle tända till mellan Alicia och mannen som nu stod framför henne och inväntade hennes svar. Till sist nickade hon åt honom och han sa "Grazie" och slog sig genast ned i plaststolen mitt emot henne och vinkade till sig servitören och beställde en grappa. Det var för sent för henne att ångra sig nu. I'm Francisca. I'm waiting for my friend. My best friend. It's a woman. Alicia, förtydligade hon. Varför gjorde hon det? Men hon hade inte lovat honom något mer än att sitta vid hennes bord, eller hur? I hans ögon fanns något undflyende och sjukt. Det var, om inte charmigt, så i alla fall intressant. Luigi Francello berättade om att man absolut måste besöka grottorna och ön fanns bara en halvtimmes båtresa bort och han hade en motorbåt i hamnen. Han, bara han, kunde visa de grottor som de vanliga turisterna aldrig fick se, därför att det ansågs riskabelt att ta sig in dit. Man måste nämligen dyka under en klippvägg när det var lågvatten. Men det fanns ingenting som kunde mäta sig med skönheten där inne. Det skulle bli ett minne för livet. Smaragdgröna stalagmiter, höga som palmer. I grottans kalktak fanns en öppning som släppte in ljus. Men man kunde bara ta sig in vattenvägen. Can you dive, signorina? Hade han frågat. Och Francisca kände sig utmanad av frågan. Hon hade varit med i skolans simlag- –och vunnit några skolmästerskap. «Yes, I can dive and I can swim too», hade hon sagt med viss skärpa i rösten. Men Luigi tycktes alls inte märka den avmätta tonen. Han bara log och nickade «Splendid». Han fick in sin grappa, smuttade på den, satte ner glaset och frågade «May I ask you if you are interested in taking me as your guide, signorina?» «Well, I'm not so sure that...» Luigi avbröt hennes tankkedja. Han festikulerade avvärjande med båda händerna mot henne. «No, no, no, no. There will not be any money involved at all. I will do it for free, but only for you, because you are such a beautiful lady.» Jaha, där kom det. Ja, det kunde man väl ha räknat ut. Ofrivilligt blev hon smickrad, kände sig ovan, lätt generad. I Sverige var det sällan någon som gav komplimanger. Och dessutom var hon faktiskt gift, påminnde hon sig igen. Lyckligt gift, eller hur? Han såg väl att hon var gift? Ringen glänste på hennes finger. Luigi berättade att han egentligen var motorjournalist på en Neapeltidning som hon nog inte hört talas om, auto. Men att han dök mycket på fritiden eftersom ingenting var så fantastiskt som undervattensvärlden. Francisca hade svarat svävande, varför kom inte Alicia? Hon kom inte på något övertygande argument för att säga nej. Att hon var rädd, hon var inte rädd, varken för honom eller för att dyka. Men kanske Alicia skulle säga nej så var saken i världen. Vad var det för märkvärdigt med ett par grottor? Hon hade varit i Lummelunda grottorna, det väl. Så kom Alicia. Och hon hade förstås blivit överförtjust, både i Luigi, trodde Francisca, och i den spännande idén att dyka under klippor och besöka ön och den här förbjudna sagogrottan som Luigi berättade om. Vad hade hon att sätta emot? Ingenting. Ingenting alls. Nästa dag, när klockan slagit nio, väntade Luigi på dem utanför hotellet med sin bil. En snygg sportbil. Det måste vara tidningens bil som han använde sig av. En Lancia B24 upplyste Luigi henne om. Nu var de på väg mot kusten. Francisca hade under kvällen innan ägnat mer tankar åt Henrik där hemma. Kanske hon saknade honom, trots allt. Ja, hon hade flytt. Hon erkände det. Flytt. Hon lät Alicias hugskott leda händelserna framåt. Det var som om hon kastade tärning. Man visste inte vad som kom upp. Och hon hon bryddes inte. Hon ville inte bry sig. Det blev som det blev. Kanske väninnan verkligen var intresserad av Karn. I bilen satt Francisca där bak och väninnan in till Luigi. En bra lösning. Alicia kunde hålla en konversation flytande. Munnen gick oavbrutet på henne. Hon kunde faktiskt göra sig förstådd hjälpligt på en knagglig skolitalienska. Färden gick längs serpentinvägar. Luigi gasade alltid när de var mitt i kurvorna och Franziska kände sig smått illamående. Men hon avslöjade aldrig sin benägenhet. I framsätet hade det fnissats, Alicia, och skrattats, Luigi. Ett inställsamt och ganska förfärligt machoskratt, tyckte hon. Han sa att han kunde ön som sin egen ficka. Han bodde i Castellone della Piscaya i närheten av Amalfi, men han kände till hela Toscana därför att han ofta reste runt i regionen i jobbet som motorjournalist. Alicia nickade och flamsade sig och kromade sig. Och följde de i talet då och då, och han var med på det. Och hon kände sig utanför och ignorerad. Hon kunde inte göra något åt det. Alicia och den här mannen Luigi hade plötsligt skapat en allians som stängde henne ute. När de gick ner mot motorbåten i hamnen med väskorna som innehöll grodfötter och cyklopögon, som Luigi tycktes ha hur många som helst av, hade Alicia blivit frånrövad henne. Och nu var hon ensam. Så ensam. Francisca plockade upp sin morgonrock från solstolen. Ingen hade stulit den. Den var väl för urmodig, antog hon. När hon duschat och rengjort håret från saltet hade de placerat sig för att inta en middag i matsalen. Med vemhjälsa hade hon smakat på ett av de vetebröd som låg uppskurna på ett mindre brödfat på det linnedukstäckta bordet. Efter fiskrätten och dess vin kände hon sig lite lättare till mods. I synnerhet efter det att hon tänt en cigarett och dragit in det första halsblåset. Hon blåste ut röken och såg sig om i den halvtomma salen. En radio spelade italienska hits på svag volym. Engelska och tyska turistande familjer konverserade högljutt, och en kortvuxen kypare i vit rock gick i skytteltrafik mellan köket och salen. Han tycktes vara ensam. Han fick ingen hjälp, och svetten dröp från hans panna, men ingen brydde sig, ingen. De gamla kvarteren låg innanför resten av en stadsmur. Det visste hon, det fanns fyra portar. Hon valde den södra ingången, Del Popolo. Quartiere medievale, che molto interessante, hade Luigi sagt när han förevisade stadsdelen för Alicia och Francisca. Bara skräp. Hemlösa byrackor som tiggde mat och kullerstensgator där man inte kunde gå med högklackat. Det luktade urin i gränderna. Rynkiga gummor satt orörliga i skuggan utanför ingångarna och gjorde just ingenting. Ballongförsäljare och vykortsmånglare dök upp bakom hörnen för att sabotera utflykten. Det hade sett likadant ut överallt. När palmallcigaretterna tagit slut köpte hon nya i en kiosk, rev upp förslutningen, knep tag om en cigarett, drog ut den och tände den girigt. Nu, ja nu var luften svalare. Det gick mot skymning. Francisca tittade på sin klocka. Halv tio. Hon öppnade handväskan. I skenet från ett gatljus betraktade hon det förkromade föremålet ännu en gång. Hon tog upp det. Säkrade och osäkrade. Säkrade och osäkrade vapnet. Att hon skulle kunna bli tagen och polisen hade aldrig föresvävat henne. Det ingick helt enkelt inte i den plan hon gjort upp och kunde därför inte finnas. Men nu bröt tvivlet in. Tvivlet inför att inte vara den av ödet sända hemgudinnan. Idiot! Det finns ingen gudinna, inget öde, det finns bara onska. Hon stod ensam, säkert tusen mil hemifrån, med en laddad pistol i handväskan och längtade hem. Franciska kände en släng av illamående. Vad var det egentligen med henne? Det var inte det... Det var mer som menstruation som aldrig ville börja, som bara drog och slet inuti henne. Hon satte sig på en frilagd, rundad mursten och placerade huvudet mellan benen och andades djupt. Hon var ensam. Hundarna, de herrelösa, hördes på avstånd. Hon tog fram revolven öppnade magasinet och betraktade baksidan av kulorna, sex stycken. Hon hade lärt sig skjuta av Luigi när de befunnit sig på ett kommersiellt nöjesskjutfält i närheten av Amalfi. Till skillnad från Alicia hade hon funnit skjutandet njutbart. Just detta att hon, en maktlös, plötsligt hade det hon saknade– Makt. Att hon kunde genomborra en måltavla och en människa, på tio meters håll, bara genom att klämma fingret om avtryckaren. Alicia hade fnissat och hojtat till och till och med tappat revolven den första gången. Var det small? Men Francisca hade hållit den i ett stadigt grepp, som om det hade varit livsviktigt för henne att kunna hantera vapnet. Luigi hade skruvat på en ljuddämpare på revolven för att Alicia skulle kunna koncentrera sig på att sikta och han hade faderligt berömt Franciscas skottserie och talat om Beginners Luck när hon fått höga poäng. Hon visste att hon var en bra skytt och att hon också hade njutit av känslan av att få vara bra för en gångs skull. I ett obevakat ögonblick hade hon nappat åt sig vapnet. Francisca Berg, kleptoman! Hon kunde se bilden av sin makes oförställda förvåning inför det orimliga påståendet. Men var hon ändå inte en brottsling som hade flytt sin make, så vad gjorde det för skillnad om hon gick ett steg till? Och en handfull ammunition... Varför kunde hon inte rationellt förklara? Men varför tror man att man kan förklara livet? Är det inte en typisk manlig inställning? Livssubstanserna är hemliga och kan bara anas. Hon ville känna den där njutningen igen. Makt. Att för en gång skull ha makt. Luigi! Han gjorde halt. Han måtte genast ha känt igen hennes röst. Hans axlar verkade spända. Så vände han sig om. Francisca! Leendet och tonfallet fick han att tänka på Hotel Portiernes teater. Hon tog några steg närmare, med höger handen fortfarande instucken i koftans ficka. Luigi! I have a gun. Han ryckte till. Bra. And I will tell you what to do. Start walking. Han hade vänt sig om mot henne och betraktade henne mer överraskad än rädd. But what is this, Francesca? Åh, oh, den sammetslena stämman You are kidding aren't you? It's wonderful to see you again Francesca. I thought a lot of you since you left me. Han log igen och hon avskydde det. Hon tog fram revolven och pekade mynningen mot hans bröstkorg. Luigi spärrade upp ögonen. Han tycktes vilja säga något. Hakan rörde sig mekaniskt. Men inga ord kommer strupen. Start walking. I am going to punish you and I can kill you. Hon häpnade när hon hörde hårdheten i hennes röst. I can kill you. But maybe I'm not going to do it. If you do exactly as I tell you. Comprendo? Han rörde sig inte. –Turn around. Start walking. Avanti! Luigi såg forskande på henne. Så vände han sig om igen och började gå. Hon visste att han väntade på rätt tillfälle att avväpna henne eller söka skydd i en portgång eller något liknande. Men hon tänkte inte låta honom smita. Hon tänkte inte låta sig luras. De passerade norra porten och gick den slingrande, närmast spiralformade vägen mot utgicksplatsen vid den gamla stadens högsta punkt, där turisterna ofta samlades under dagen. Ja, hon hade ju själv varit där. Hon hade ju själv sett havet, ett kyrktorn och Castelliones gytter av huskroppar. Då hade det varit fullt med människor där. Men nu hoppades Francisca att det var tomt. Nu vid den analkande skymningen. Det måste det vara. Måste. Hon visste att turisterna föredrog att parkera på stadens tratorior, barer eller på de två nattklubbar som den lilla orten lyckats uppbringa för nöjeslyssna utlänningar. Hur kunde hon veta det? Idiot! Hon visste det inte alls. Hon hoppades, hoppades. Du sa ju själv att livet inte låter sig styras, inte kan kontrolleras. Allt är kaos. Man vet ingenting alls om någonting, fastän man tror det. Är det inte så? De gick stigen och passerade den antika murruinen, ett tjugotal meter där framme fanns Platon. Hon hade haft rätt. Det var ödsligt i synnerhet nu när solen strax skulle dö i havet. Framme. Francisca kände sig märkbart upprymd. Var det på grund av makten som utgick från hennes revolver? Eller var det på grund av att hon nu, efter alla ansträngningar, denna helvetes resa hade nått sitt mål? Men allt utgick från kroppen. Gjorde det inte. Kroppen styrde allt. Hon kände en varm ilning som sträckte sig från underlivet genom magen och upp till bröstkorgen, där det plötsligt hade vänt från förnimmelsen av utvidgande hetta till sammandragen kyla. Hon var oövervinnlig. Var hon inte det? En drottning vars ord var lag– lagar vars överträdelse resulterade i rättmätigt straff och döden Stop Now you turn around slowly and face me Face me Han gjorde som hon sa och för första gången där under gatlyktans matta sken skymtade hon de ögon som givit henne svindel när det trots allt blivit hon. Hon, inte Alicia. Hans bildskönhet kunde hon inte förneka, och andra bilder kom över henne. Hans grepp om hennes midja när de hade dansat på kvällen, och i sängen hans starka händer som strök över hennes axlar och rygg. Och så de kyssar brösten och halsen fick, hans läm, hans erfarna inträngande, hans kärleksord. Ja, hon mindes allt mycket tydligt, som om hon betraktade en film i sitt inre. Han var också som en film, han var inte verklig. Han ville spola tillbaka filmen och se den igen, men bara de första scenerna. –där han hade uppvaktat henne allt mer passionerat. Passion. Det var manipulativt beräknande, inget annat. Han hade inte en äkta känsla i kroppen. Han var igenom en lögn. En förbannad lögn. On your knees. Han betraktade henne med de där fuktiga, bruna hundögonen. Gjorde så antydan till steg mot henne. Don't get any closer! Francisca, on your knees, do it now! Hon visste att han visste att hon faktiskt kunde skjuta. Hon var ingen nippetippa, ingen Alicia som skulle tappa revolven och snissa. Han hade själv bevittnat det. Han visste att hon var kapabel. Hon kunde göra det. Han gick ner på knä. Franciska tog ett kort steg närmare honom. Hon stod nu över honom och märkte att hans fingrar darrade. Han var rädd. Han var rädd för henne. Hans hjärta pumpade antagligen lika häftigt som hennes eget. I fjärran hördes trafiken längs huvudstråken som ett surrande. Do you want to die? No. No, Francisca, no, please, Francisca. Nu märkte hon hur rösten bröd sitt huvud. Något annat välde fram. Något svagare, bräckligare. Det var fruktan. Det var något äkta, en äkta fruktan. Äntligen något äkta. Äntligen! Det var nu det hände. Han hade förlorat sin makt över henne. Det var över nu. Nu. Och för all framtid. Francisca märkte hur hennes egen kropp reagerade. Hon blev lättare. Lättare. Count to hundred. Do you understand? Don't look up. Count to 100. Maybe you're still alive when you have counted to 100. Do you understand? Comprendo? Si. Si, Francisca. Start now. Uno, due, scusi. Two, three, four, five, six, seven. Han fortsatte räkna. Hukande med skuldrorna hopdragna så för att skydda sig från anade slag och med huvudet vinklat mot marken, medan Francisca långsamt gick baklänges, ända tills hon återkommit parallellt med den antika murruinen. Då vände hon sig om, kastade iväg revolven i ett tätt buskage och började utan broska. Gå tillbaka in mot byn, byn som nu tycktes skimra och glittra på ett alldeles nytt sätt.